2: Excellent vendredi à tous. C'est la dernière émission quotidienne de « Là-haut sur la colline » cette saison. Notre compteur Jean-François Gibault analyse la mise à jour économique du gouvernement Legault que le ministre Éric Girard a présenté ce matin. Pour une fois qu'une mise à jour économique est vraiment utile, dit-il, et s'impose parce que vraiment la donne a changé depuis le budget du 10 mars. Mais d'abord, mais d'abord, c'est vendredi. Et c'est le dernier vendredi de la saison. Donc, le dernier dialogue des barbus. C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Il a sa barbe qui pique un peu, il y a des grosses taches sur son bleu, mais tonton l'air de rien, a de l'or dans les mains. Bonjour Thomas Mulcaire. Salut l'autre barbu. Dernier dialogue des barbus de cette saison, hein. À mon plus grand regret, parce que j'aime ça. Ben oui, on a toujours des sujets brûlants d'actualité, dont aujourd'hui. La mise à jour économique du ministre Éric Girard, il vient de la faire là, au moment où on enregistre. Il est quasiment midi et tu as pu euh, suivre cette mise à jour-là. Qu'en penses-tu?
3: Je pense qu'on est dans une zone que personne n'a jamais cru qu'on aurait au Canada ou au Québec. M. Trudeau est rendu Obama à 300 milliards de déficit pour cette année. Là, le Québec vient d'annoncer 15 milliards parce qu'il compte non seulement les dépenses additionnelles au-delà de leur budget, mais il compte aussi les manques à gagner, les revenus qui ne seront pas au rendez-vous parce que les gens ne payent pas de taxes et mais ils n'achètent oui. pas, il n'y a pas de taxes. Donc ça, c'est la, la vraie manière de compter. Il faut quand même plus le gouvernement de M. Legault d'être honnête et transparent. On ne peut pas dire la même chose du gouvernement de M. Trudeau avec son ministre des Finances, Morneau, parce qu'il cache beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Ah, euh, M. Oui. Trudeau, essaie... Trudeau garde toutes ses options ouvertes pour une élection hâtive, peut-être à l'automne, plus probablement au printemps. À cette époque-ci, l'année prochaine, je suis certain qu'on serait déjà en, en, en élection au fédéral, avec une élection... C'était assez compliqué parce que j'ai vu dans le débat conservateur les performances de Peter McKay qui a, a pris du tonneau. Hein, il était super préparé. Son français demeure euh, chancelant. Piâtre. Bon, oui, carrément mauvais, mais à peu près aussi mauvais qu'Autour, qu puis les deux autres n'étaient même pas capables de barragner trois phrases. Donc, c'était quand même intéressant. Celui qui est arrivé, bon, le débat en, en français, c'était du charabia. Les, les uns criaient par-dessus les autres. On n'entendait rien. Le cafard total. Mais hier soir, euh, le débat en anglais, beaucoup plus posé, Lisa Raitt, que je connais bien, euh, a réussi à s'imposer. Dès le départ, elle a dit « I'm I'm in charge here tonight. C'est moi, c'est moi le boss ici ce soir. Et elle a dit que les gens qui voulaient voter pour eux autres avaient le droit de savoir qui de quoi quel boit se chauffer, puis ils se criaient par-dessus la tête, ça ne servait à rien. Alors je pense qu'elle a réussi vraiment à imposer un bon ton. Le débat était plus intéressant pour autant. Bien, euh, les conservateurs doivent être prêts pour une élection parce que M. Trudeau là, a, a déjà dépensé 100 milliards de trop dans ses quatre premières années. Mm -hmm. Agitons ça, on, on va avoir dou presque doublé la dette totale du Canada en cinq ans avec Justin Trudeau. Il va avoir du mal à expliquer ça aux électeurs. C'est pour ça qu'il continue de cacher les vrais chiffres en train.
2: Oui, parce qu'il a dépensé avant la COVID. Il ne faut pas oublier qu'il n'a jamais promis l'équilibre budgétaire et ça avait été un sujet... Lors des élections euh, où tu étais chef euh, en 2015. Oui, il, il, toi, Toi, il tu prévoyais pré l'équilibre pré budgétaire. Oui, tu lui,
3: dû... lui, il l'a promis. Oui, je le, je le prévoyais parce que j'ai déjà géré. M. Trudeau n'a jamais eu. Euh, il jamais été ministre. Moi, j'étais le ministre de l'Environnement. J'ai été capable de garder un, des budgets très, très serrés, en fait, de pouvoir réduire des choses non essentielles, tout en augmentant les dépenses dans des choses essentielles comme les inspections en environnement. Donc, ça se fait. Et moi, j'avais un plan très clair de lancer de nouveaux programmes sociaux, mais ça, ça c'est ancient history. Hein? C'est de l'histoire ancienne euh, cinq ans plus tard. Ce qui va être intéressant cette fois-ci, c'est avec un nouveau chef, qui, ils, en fait, euh, si je fais bien mes calculs, ouais, ils ont à peu près le même âge, euh, me, M. McKay et M. Trudeau, à, à quelques années près. Ouais. Donc, M. C'est une nouvelle génération. Moi, je pense que M. Singh risque d'avoir pas mal plus de difficultés la prochaine fois parce que M. Trudeau s'en vient manger son lunch parce qu'il en a besoin et les électeurs. Euh, centre-gauche centre -gauche canadien. Ils savent quoi faire dans ce temps -là. Ils vont faire ce qu'ils ont toujours fait par le passé. Tout le monde chez les libéraux. Alors, on va voir qu ce que ça donne. Mais mon, ma prédiction, élection assez hâtive difficile d'expliquer la situation économique, que ce soit au Québec ou au Canada.
2: Puis, M. Trudeau a, a dépensé énormément, donc il a fait plaisir à beaucoup de gens. Ça, c'est un peu la, la manière facile de faire de la politique,
3: hein? Oui, puis encore ici, il est en, quand il est en train de donner des chèques à tout le monde, c'est magnifique. C'est salutaire pour des gens qui avaient besoin d'un chèque pour mettre une épicerie sur la table dans le temps de, de, où tout le monde perdrait leur emploi, c'était la bonne décision à prendre. Oui. Mais à un moment donné, il faut être transparent, il faut être honnête, il faut dire où on en est. Moi, je pense que M. Gérard est en train d'aller dans exactement l'autre sens. Il montre un chiffre très, 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 très élevé. Il va monter ça au ciel. Il va dire 14,9 milliards de, de déficits euh, en 2020-2021. Donc, c'est un chiffre énorme. Et peu à peu, parce qu'il va lui rester quand même deux ans et demi, et pendant ces deux ans et demi-là, la CAQ va montrer, miraculeusement, avec les coussins qu'ils vont avoir construits ça et là, ça va être revenu à quelque chose de potable aux prochaines élections, puis ils vont essayer de surfer là-dessus. Pour M. Trudeau, c'est beaucoup plus difficile, parce que c'est vrai que théoriquement, les trois partis, Peuvent décider de lui tirer la plaque, mais ils ne le feront jamais. Le bloc n'a pas envie d'une élection. Le NPD craint une élection comme la peste. et les conservateurs n'avaient pas encore de chef. Peut-être qu'ils vont être un peu plus, euh, ils vont avoir un peu plus le goût d'une élection, mais les deux autres joueront pas le jeu. Mais c'est Trudeau lui-même qui doit décider, et il va décider au meilleur moment. Puis le meilleur moment, c'est quand il n'aura pas eu besoin de dévoiler
0: tous les chiffres. Mmh.
2: Juste après une crise, c'est toujours un bon moment. Il y a plusieurs personnes qui ont reproché d'ailleurs à, à Lucien Bouchard, dans le temps, juste après la crise du verglas, de ne pas avoir tout de suite déclenché l'élection parce qu'il était vraiment au fait de sa popularité. Euh, J'ai l'impression que Trudeau va, va, va noter la, il, la leçon. Oui,
3: lui, il va pas se gêner. <rire>
2: C'est ça, hein. Lui, il ne gênera pas, hein? Le Parti libéral du Canada, c'est des, euh, des experts du pouvoir.
3: Ah, c'est très bien dit. Ce sont vraiment des, euh, des, des gens euh, qui sont. Ils mangent de la viande,
2: ah oui, des, exactement. Ils euh, sont oui,
3: des prédateurs.
2: Il y a un anniversaire qui s'en vient. C'est l'anniversaire oui. de l'échec de Mitch. Et je hein? tiens à te dire, moi, j'ai une série là, dans le journal. Je me suis replongé dans les articles de l'époque et j'ai lu l'article oh oh. de Pierre éliott oh oh. Trudeau père ah, ouais. sur le lac Meach en 1987 ouais. Ouais. Thomas je t'ai dit j'avais l'impression de lire un Trump avec une fleur à la, une rose à la boutonnière Tout à fait. écoute c'était épouvantable il disait que, que, que Brian Mulroney était un, 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 un pleutre que le gouvernement oui. du Canada deviendrait un gouvernement deux nuques avec euh, Mitch. Il n'y avait aucune exagération qu'il n'utilisait pas. C'est fou, hein? Et toi, toi, t'étais ben, où à, à, à l'échec de Mitch?
3: Moi, j'étais au gouvernement du Québec. Euh, on parle euh, rapidement moi l'année. 1990? 92. Oui, c'est ça. Donc,
2: j'étais président
3: J'étais ouais. en plein milieu de mon mandat de six ans comme président de l'Office des professions. J'étais président de l'Office de 87 à 93. Mm -hmm. Donc, j'étais en plein milieu de mon mandat. Puis, tout le monde a des souvenirs de, de ces événements-là. Moi, je me souviens, j'étais avec le vice-président de l'Office, un, un gentilhomme extraordinaire qui s'appelle toujours Louis Roy. Et on était avec un autre membre et on était dans une taxi. On s'en allait à une réunion à Montréal. Puis, Mitch venait d'échouer. Puis Clyde Wells, Clyde Wells faisait son fanfaron. Et on embarque dans un taxi, puis on a cru que le chauffeur était Patrick Hurard. Écoute, le gars nous a lâché toutes les descriptions de l'église, de un à l'autre, en parlant de Clyde Wells, puis de Trudeau, puis de l'échec de Mitch. Et moi, j'ai une théorie. Dans ma vie politique, je me suis toujours rendu compte que quand un chauffeur de taxi s'ouvre comme ça, écoute-le. Parce que lui, il écoute le peuple à longueur de journée, il capte.
2: Ça. Ah oui.
3: Très souvent, ça correspond avec sa pensée profonde comme ici, mais c'est quand même très indicatif de ce que les gens sont en train de penser. Il est retenu parce que le monde, effectivement, était en beau joie vert. Et d'ailleurs, euh, bon, les libéraux euh, ici au Québec, euh, après ça, euh, ça a commencé euh, à être pas mal plus difficile pour eux autres après ça.
2: Oui, effectivement. Euh, puis, on a eu l'impression que Robert Bourassa allait faire la souveraineté pendant quelques jours, au moins.
3: Et, et, il en a convaincu plusieurs, mais euh, comment il s'appelle? Monsieur Jean-François Lézé a eu un, un dernier tome à écrire <rire> là-dessus. Hey, mon
2: Dieu, oui. Le tricheur et le naufrageur. Ça, c'est voilà. très important dans, dans l'histoire des essais politiques, effectivement. Mais, et, mais revenons au, au, au monde présent. Euh, Jack Meetsing, qui accuse, donc le chef du NPD, qui accuse le bloc, euh, et principalement à l'intérieur, d'être un raciste. Est-ce que tu es d'accord avec sa stratégie? Parce qu'il semble bien que ce soit sa stratégie. Et est-ce que c'est son champ du signe au Québec? Si tu me permets, le jeu de mots, poche. <rire> je, je, je,
3: je, la, je la constate, le jeu de mots. Euh, je vais te dire honnêtement, Antoine, euh, j'ai eu l'occasion de critiquer. Euh, assez sévèrement, euh, ce choix de, de mots par M. Singh, précisément parce que le sujet est tellement brûlant d'actualité et que le sujet est tellement sérieux, on n'a pas le droit de brader la, la valeur de ce terme-là, ouais. le lançant, sans fondement. Et c'est ce que je pense qu'il a fait. Parce que comment est-ce qu'on a le droit, sans connaître quelqu'un, sans connaître ses faits et gestes, sans savoir que c'est profondément ce que est cette personne? Parce qu'il n'a pas dit... « Ah, c'est une décision euh, teintée de racisme. » Il n'a pas dit « Ah, euh, c'est une justification qui demande. Non, non, il a dit à Terrien que lui, il était raciste. Je connais pas beaucoup M. Terrien. Je sais qu'il est, est économiste, il a enseigné au HEC, il est quelqu'un qui a déjà fait des bons états de service à l'Assemblée nationale, et de tout ce que j'ai pu lire et voir de ce terme-là, j'ai jamais vu la moindre indication qu'il avait de la moindre réalité dans ce sens-là. Pour s'expliquer, euh, parce que M. Hussing, est protégé. Il a son privilège parlementaire quand il est en chambre. Il peut dire n'importe quoi. Euh, mais quand il va dehors, j ai, j ai, à moins que je l'ai manqué, j'ai écouté attentivement. Je n'ai jamais entendu répéter le mot raciste à l'extérieur de la chambre. Ah bon? Ce que je l'ai en, entendu faire hier, et c'est très intéressant, je l'ai entendu dans une, une entrevue radio le lendemain, une, une radio anglophone où je travaille aussi. et il a dit ceci. « Je ne m'excuserai jamais d'être contre le racisme systémique. Ben, ça, OK, qui, qui a dit que vous deviez être pour le racisme systémique? Euh, C'est pas de ça qu'on parle. On parle du fait que vous avez, sur la base, d'une interprétation d'un du geste que personne n'a vu, où il a, il a dit, ben, ça m'intéresse pas, nous, on vote pas pour votre motion. Donc, on est dans le cadre de procédure parlementaire. Moi, je pense... Moi, je sais que j'aurais voté pour la motion du MPD parce que ça visait à dénoncer le racisme systémique qui existe, à mon sens, très les biens, au sein de la GRC. Donc, j'aurais voté pour, et je pense que le Bloc a manqué une occasion en ne pas votant pour. Mais ça ne permet pas à quelqu'un d'autre de se retourner de bord et de dire « Tu es raciste ». On est en train d'enlever la valeur à ce mot si important à un moment où, on est en train de discuter de ce sujet si névralgique. Et je ne comprends pas. Et je pense que M. Singh aurait dû prendre acte et s'excuser. C'est ce que j'ai dit à la radio et à la, à la télé au Canada anglais au cours des derniers jours. Mais ce qui était intéressant, c'est que je me sentais. Euh, les, les gens. On dirait que quand il s'agit du Québec, c'est un réflexe de penser que ça peut bien être le cas. Je, ah, je, oui. le, laisse là, je le laisse là pour l'instant. Mais quelque, je, je suis une de ces rares personnes qui vit. Pleinement dans les deux Canadas. Oui, c'est euh, ça. Pas, pas, juste, pas juste le Canada anglais, puis ici au Québec, mais j'ai voyagé, j'ai sillonné tous les racoins.
2: Tu as travaillé Canada
3: même. Canada. Euh, moi, moi, oui, on oui. oui, mais moi, moi, je me souviens. Je,
1: en, en préparant
3: pour l'élection de 2015, je faisais des tournées et un jour, euh, l'équipe responsable de ma tournée m'avait organisé une rencontre avec des jeunes leaders des communautés culturelles à Toronto. Mmh. et il y, y a une jeune femme issue d'une minorité visite qui me regarde et dit, mais de toute façon, les Québécois sont racistes. Alors, euh, j'ai respiré par le nez, j'ai avalé, et j'ai dit, il y a 8 millions de Québécois. Euh, je, je soupçonne que tout comme en Ontario ou en Alberta ou peu importe où, on va trouver des racistes partout. Mais, oui. mais j'ai dit, est-ce que c'est pas ça la racine même du préjugé que d'affirmer d'ici que 8 millions de Québécois, que vous savez qui sont plus aptes à être racistes que les gens dans d'autres provinces. Et elle s'est calmée parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle commettait la faute qu'elle semblait reprocher à, à, à qui on ne sait pas. Oui, c'est ça. Mais, mais c'était pour moi une leçon. Et je l'ai senti au cours des deux derniers jours, encore une fois. C'est un de ces points de division que je remarque et que je constate. Dans, moi, j'ai toujours essayé de bâtir des ponts, mais hier, je ne me suis pas euh, retenu. J'étais fort critique de, du choix d'utiliser le terme et du refus de s'excuser. Mm -hmm. Et j'ai donné l'exemple suivant. Imaginez que quelqu'un euh, dans le Bloc québécois aurait garaché un mot euh, 100 000 watts, là, un mot très chargé à M. Singh. Mm -hmm. La personne refuse de s'excuser, se fait expulser, et revient quand même le lendemain pour s'asseoir à trois sièges de M. Singh. Quelle aurait été la réaction de M. Singh et de son parti? Mais c'est la même chose ici. On n'a pas le droit d'affirmer qu'un individu en le pointant du doigt est, 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 un, est, est raciste tandis qu'on n'a aucune manière de l'étayer, de le soutenir, outre le fait que vous n'aimez pas qu'il vous a fait un geste quand vous avez insisté. Il a dit non, nous on a pris notre décision, vous n'aurez pas votre euh, approbation mais, unanime.
2: OK. Mais cette je vais perception... Donner une, je vais, oui, vas-y. Oui, excusez moi Je vais
3: donner un exemple. Oui. Quand j'étais le chef du NPD, encore après l'élection, mais j'étais encore chef, nous, on avait présenté une motion pour avoir euh, le consentement unanime euh, sur une question concernant l'islamophobie. Mm -hmm. Il y a un ou deux conservateurs qui avaient dit non. Puis quand on demande le consentement unanime, c'est pas un vote à tour de rôle, c'est juste est-ce qu'il y a des objections. Puis du moment que tu entends une objection, c'est pas unanime, mais le, le président passe à autre chose. Nous, on s'est, on, on était frustrés, on était fâchés, et on s'est organisé au sein de l'institution qui est le Parlement. Alors ce qu'on a fait, c'était pas compliqué. On a invité des journalistes d'aller dans les galeries et cette fois-ci de voir qui pouvait voter contre. Et vous savez quoi On a fini par le faire adopter parce que personne ne voulait porter le bonnet élan. Mm -hmm. Et on, on a donc Jamais, ça ne me serait jamais venu à l'esprit de traiter quelqu'un de raciste
2: mm -hmm.
3: parce qu'ils en avaient contre une, une motion. Moi, je crois que le GRC a de la discrimination du racisme systémique. On n'a qu'à regarder des statistiques, notamment pour les Premières Nations, mais aussi pour les personnes de couleur à travers le Canada. Mais Je, je ne comprends pas comment c'est considéré un bienfait que de lancer un épithète comme ça à un individu sur une telle base. Je crois qu'on déprécie la monnaie de, 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 de cet important mot.
2: Oui, c'est vrai. Mais je me demande si ceux qui ont beaucoup combattu la loi 101 ne sont oui. pas en partie responsables de cette... Euh, de ce soupçon à l'égard des Québécois. Et, et, et je... je dis ça parce que souvent, surtout à Montréal, ceux qui ont combattu la loi 101 faisaient des parallèles entre... Le, la race pure, la race arienne et la loi 101 et ce que je trouve très triste c'est que c'est totalement l'inverse, la loi 101 ça vise justement à désethniciser euh, la langue française, à faire en sorte que les enfants d'immigrants apprennent le français pour que la société québécoise soit encore plus pluraliste, mais dans le reste du Canada ça a été vu comme préserver la pureté et, 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 et ça, c'est resté là. Puis, toi, tu as été un, un, un critique de la loi 101, je pense. Est-ce que, est -ce que tu, tu, sens, tu sens que, que, que l'analyse que, que je fais est, 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 est valable?
3: Ben, il y a eu certainement des exagérations, mais j'ai vécu les deux de l'intérieur. J'étais pendant plusieurs années au Conseil de la langue française, donc j'ai rencontré et entendu des gens, puis j'ai entendu des vers et des pas murs des deux côtés dans mon expérience, parce que j'étais aussi chez Alliance Québec. Mais je peux dire que dans les deux cas, d'une manière très générale, j'ai rencontré des gens intelligents qui voulaient mener un, un débat important de fond sur une question vitale pour les Québécois. Mm -hmm. Donc, c est, c est, ça nous ramène à notre de départ dans la discussion d'aujourd'hui. C'est comment on, on nous aborde les uns des autres. Je ouais. me souviendrai, il y a un, un, un auteur canadien qui avait écrit qu'on avait chanté une chanson qui... Euh, qui, qui était une chanson populaire à l'époque, que le, le futur est à nous, nous appartient.
2: Mordecai Richler avait fait le rapport entre la chanson justement de, du Parti québécois, « Demain nous appartient » et, 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 et les et... chansons nazies. Mais c'est toujours... Alors, cette... ça,
3: c'est oui. le genre de truc, effectivement, où, où comment peux-tu avoir une discussion après ça? C'est ça! <rire> comment peux-tu peux partir de ça et de, vous le savez, hein, euh, C'est une réalité que les Québécois majoritaires dans le mmh. province mais ont toujours eu moins en ce qui concerne l'économie et le reste. Et leur langue n'était pas considérée la langue usuelle et normale du commerce, et des affaires, de l'administration et ainsi de suite. Et on va changer ça. Et <rire> je, je pense que je, je connais la Loi 101 par plus que n'importe qui d'autre avec qui j'ai jamais parlé, oui. parce que j'étais à la direction des affaires juridiques du Conseil de la langue française, et j'étais par la suite chez Alliance Québec. Donc, je connais, je connais les deux côtés. C'est comme je disais au départ, j'étais responsable de mettre les lois du Manitoba en langue française après que après que la Cour suprême a statué. Donc, je connais les deux côtés. J'étais sur la commission d'appel sur la langue d'enseignement, parce que c'est oui. un dossier très chatouilleux, et j'ai eu l'occasion de planter à la cour, la, la Cour suprême, lorsqu'ils ont rendu une décision qui s'abordait récemment, j'étais à la Chambre des communes, qui s'abordait les protections pour l'école française au Québec. Donc, si on connaît le dossier, on va se rendre compte que c'est complexe et il faut être ouvert. Il faut toujours travailler à bâtir des ponts et pas lancer des grenades. Mm -hmm. Et quand on lance un mot qui ressemble à une grenade comme le mot racisme, ouais. on, on, a, on a intérêt à, avoir de, à être en mesure de le baquer.
2: Exactement. Bon, écoute, merci infiniment, Thomas, pour cette belle saison de La haut sur la colline et des, du dialogue des barbus. Puis, euh, on, on reprend ces discussions-là après un repos. J'espère que le débat public aussi se reposera, se dépolarisera <rire> pendant cet été. Mais euh, reposons-nous un petit peu, puis on se reparle au mois de septembre, ça c'est sûr. Génial. Okay. À très bientôt. Merci bye beaucoup. Bye.
0: Bon été, Thomas. Merci. Là-haut sur la colline, une entrée privilégiée dans le Parlement, Cube Radio.
2: Bonjour Jean-François Gibault. Bonjour à toi. Notre compteur, accessoirement directeur de la recherche à QMI, pour un dernier... Euh... Une dernière chronique du compteur cette année. Et ouais, vraiment, non, on a un vrai, beau cadeau, hein? Ça. Une <rire> mise hey, à un jour bon économique,
1: c'est pas rien. Écoute, le, le, comme le dirait euh, Antoine Robitaille lui-même, des gros chiffres ératisants aujourd'hui pour, <rire> pour sonner notre saison.
2: Oui, mais un peu déprimant parce que là, on parle de 15 milliards de, de déficit pour cette année. Ça fait très ouais. longtemps où je pense que c'est jamais arrivé qu'il y a eu un déficit de 15 milliards au Québec, si je ne m'abuse.
1: Non, non, évidemment, si on ne tient pas compte de l'inflation, c'est euh, ce qu'on a vu de plus gros. Par contre, ça se compare aux crises majeures qu'on a vues dans, dans le passé. Et on a toujours le choix de voir le, le verre à moitié plein ou à moitié vide. Euh, je pense que si on compare la situation du Québec à celle des voisins ou du gouvernement fédéral, ben 15 milliards, euh, c'est quand même pas mal dans les circonstances, puis c'est tout à fait conforme aussi à, à ce qu'on prévoyait. Même que, euh, en réalité, là, tout le monde parle d'un déficit de 15 milliards, c'est pas le cas. Euh, on est actuellement en déficit plutôt d'environ 11 milliards, mais le gouvernement se garde de côté une réserve, une petite caisse de, de 4 milliards, là, une, une, des, des montants, dans le fond, qui vont servir à éventuellement euh, affronter une deuxième vague pour des, des nouvelles mesures qui devraient être mises en place. Mais peut-être que ces sommes-là ne seront pas utilisées non plus. Au moment où on se parle, là, on, on est plus aux alentours de 11 milliards de déficit que de 15, et ça, je pense que dans les circonstances, c'est une assez bonne nouvelle, même si ça. On suit les
2: finances publiques, toi et moi, depuis le début de la pandémie. Et tu dis toujours, attention, quand il va y avoir une reprise économique, elle va être solide et ça va être tout un rebond. Donc, ça aussi, j'imagine que ça augure bien.
1: Oui, puis le, 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 au niveau des finances publiques, c'est encore plus vrai. Parce qu'il ne faut jamais oublier qu'il y a plusieurs mesures qui ont été mises en place. C'est des mesures temporaires c'est pas des mesures qui vont se répercuter à chaque année. La, la majeure partie des, 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 des actions du gouvernement donc sont, sont vraiment là cadrées dans le temps. Il y a des exceptions bien évidemment si on, a, on ajoute des préposés bénéficiaires dans les CHSLD ben eux on, on les embauche pour les garder euh, sauf que euh, évidemment quand la situation va se replacer les dépenses euh, puis, je dirais ponctuels, vont simplement cesser, puis là, ça va améliorer le bilan euh, financier, mais la même chose pour l'économie, en ce moment, les revenus budgétaires du gouvernement euh, sont à la baisse d'environ 10 milliards, mais ça aussi, il y a une partie qui va se réparer de lui-même, simplement, parce que on le voit déjà, là, il y a déjà beaucoup plus de gens revenus au travail qu'il y en avait il y a un mois, la même chose va être observable dans le prochain bilan qu'on a euh, à chaque début de mois, il va y avoir une, une activité, une relance économique, euh, juste les cours du pétrole de tout dernièrement, de, si c'était très faible, ça a bondi en seulement quelques jours, donc le de, de portrait des finances publiques, je pense, peut être établi assez rapidement. Même le ministre de, des Finances nous parle d'un horizon de cinq ans, je pense que là-dessus c'est assez réaliste aussi.
2: Certains disent que c'est optimiste, que c'est voir euh, la vie en rose que de, que de dire cinq ans parce qu'il euh, pourrait y avoir une deuxième vague déjà qui pourrait coûter assez cher. Je sais qu'on l'a dit, là, il y a 4 milliards qui ont été mis de côté, mais quand même.
1: Oui, mais le, le faut pas oublier une chose. Hein, quand on dit qu'en ce moment, il y a un déficit de, de 11 milliards, c'est en prenant pour acquis que toutes les mesures qui ont été mises en place pour combattre une pandémie là, qui est au plus fort au Québec, on parlait de de, euh, par exemple 8 900 nouveaux cas par jour, on parlait de euh, 100 nouveaux décès par jour alors les, 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 ce qui a été mis en place pour gérer des points de cette ampleur-là, c'est des montants qui sont bons jusqu'au mois de mars là. donc le 11 milliards, c'est pas simplement ce qui est dépensé à ce jour, c'est ce qu'on prévoit dépenser pour l'ensemble de l'année le 4 milliards de provisions c'est si ça devait prendre des mesures qui s'ajoutent encore à celles qui sont déjà en place donc, ça prendrait une deuxième vague quand même d'une certaine hauteur. Moi, j'ai plus l'impression qu'avec 4 milliards, on s'est donné une marge de manœuvre qui est assez confortable. Et vous savez, c'est pas, euh, c'est un peu théorique. Parce que je veux dire, le, là où peut-être le, le, le ministre des Finances a, a peut-être un peu triché, c'est-à-dire qu'il euh, n'estime pas que les besoins d'une deuxième vague vont être de 4 milliards. Ce qui arrive, c'est que le gouvernement du Québec a donné une autorisation de faire des déficits sans les rembourser qui était de 15 milliards. Pourquoi? Parce que 15 milliards, si on en a parlé, c'est la fameuse réserve de stabilisation. C'est l'équivalent de tous les surplus budgétaires des dernières années additionnés. Et là, le gouvernement, donc, peut faire un déficit qui équivaut à tous ces surplus-là sans devoir les rembourser. Et ça, montant-là était de 15 milliards. Donc, le gouvernement, moi, là, je mets dans mon dans, dans mes prévisions financières la possibilité de dépenser tout ce qu'on avait ah, Et oui. en ce moment. En ce moment, ça coûte 11, puis on se met un autre 4 de côté pour le reste, mais c'est assez théorique. Donc, les 4 milliards, moi, je pense qu'ils euh, en auront amplement, puis même, ils pourront s'en servir éventuellement pour, euh, je dirais, le, 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 leur agenda plus politique, parce qu'on va vouloir sortir de la crise, on va vouloir imposer d'autres thèmes, on va vouloir, par exemple au niveau économique faire autre chose, ben là, ils ont un horizon confortable pour annoncer un budget aussi, le prochain budget, j'ai l'impression qu'on va déjà avoir peut-être une mm. amélioration du portrait par rapport à ce qu'on nous présente aujourd'hui. Donc, on, on met la tâche force pense que le gouvernement te, planche encore sur une réalité où les gens comprennent, pour ça, normal qu'il y ait des mauvaises nouvelles économiques, des mauvaises nouvelles financières, mais c'est pas toujours comme ça. Hein. Il y a quelques mois seulement, euh, on... On dit au Québec, dans le fond, ça aurait été inacceptable de faire un déficit, ça aurait oui. été inacceptable d'avoir des nouveaux dépenses là, comme ça, est pratiquement insoutenables, mais là, en ce moment, on passe les passes, on dit c'est normal, c'est vrai que c'est normal, alors ils disent aussi bien de vider le chargeur, puis euh, demain, euh, ben, on aura euh, on aura de latitude pour présenter des portraits pas mal plus intéressants.
2: Ils sont euh, souvent à côté de la plaque quand ils font des prédictions au ministère ah, des, des Finances. Euh, ils, tu ils, vas ont, ils ont fait dans plusieurs chroniques le compteur euh, et que et ça, ça en devenait ridicule. Est-ce que ils sont encore une fois trop conservateurs et ils espèrent avoir des belles surprises à annoncer?
1: Ben, ce que, ce qu'on qu sait aujourd'hui, puis bon, c'est évidemment c'est pas ça qui va être mis en avant. Mais euh, on nous dit dans le fond, un petit peu plus loin dans les documents, que, euh, effectivement, pour l'année financière qui s'est terminée euh, au mois de mars, euh, on, on s'est encore une fois trompé euh, positivement. C'est-à-dire que l'année financière qui se termine, c'est 3 milliards de surplus, alors qu'on avait, on avait dit que ce serait environ 1,9 milliard. Donc, euh, oui, ils avaient continué un petit peu leur mauvaise habitude de sous-estimer leur résultat. Alors moi, je vois pas pourquoi cette fois-ci, ce serait différent. Je pense qu'ils sont assez conservateurs dans ce qu'ils avancent.
2: Est-ce que ça valait la peine de faire un budget? Est-ce que quand on regarde ah. la date à laquelle a été déposé le budget, c'est qu'on est à la toute veille, euh, tu sais, mettons 48 heures là, de, de, de la fermeture de l'économie, des écoles et tout ça. C'était le 10 mars, hein, euh, et ouais. c'est à partir du 12 qu'on parle de fermer euh, tout. Ben, est-ce que ça valait la peine? J'ai entendu le ministre dire que c'est une bonne chose, mais je me pose la question est-ce qu'il n'aurait pas fallu, euh, est-ce qu'il aurait pas été mieux de dire. Bon, ben cet, cet exercice-là, euh, on va le repousser parce qu'il y a quelque chose d'épouvantable, il y a un tsunami qui s'en
1: vient. Je pense que non, pour deux raisons. La première des choses, c'est que pour une fois, le document porte bien son nom. Euh, on parle, une fois par année, on a un budget. Et là, dans le fond, un budget, ça sert à annoncer des nouvelles mesures, ça sert à annoncer, euh, par exemple, quelle seront la hauteur des, des, des sommes qui vont aller en éducation ou en santé. Et là, donc, on, on donne tout le portrait de nos dépenses, et de nos revenus pour la prochaine année. À mi-saison, on fait donc maintenant une mise à jour économique et financière. Et normalement, ça, ça sert à quoi? Ça sert à dire, par rapport à nos prévisions économiques, est-ce qu'on était euh, sur la cible? Et par rapport à nos prévisions financières, est-ce qu'on était sur la cible? Oui ou non. Mais avec les années, on a commencé à mettre des nouvelles mesures budgétaires là-dedans, mettre un peu de glaçage au chocolat pour enrober ça. Puis on s'est habitué à ça. Là, on revient à ce que c'était auparavant. C'est-à-dire, le ministre Gérard a annoncé strictement rien de neuf. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit, justement, on a déposé un budget à peu près au pire moment. C'est-à-dire on ont déposé un budget et le lendemain, le monde s'effondrait. Et là, moi, je pense qu'au contraire, ils étaient très, très, très... Euh, ils étaient dû le gouvernement, pour nous dire « Là, on va vous donner le vrai portrait. » Parce que finalement, là, c'est pas une croissance économique de 2 qu'on qu prévoit. Maintenant, c'est une, une décroissance de moins 6,5 Donc, l'écart entre les deux justifie pleinement qu'on fasse le point. Mm -hmm. la même chose au, au, au niveau des finances publiques. La, la, on nous a fait un budget au de mars, au jeu de la veille la catastrophe, en nous disant on prévoit l'équilibre budgétaire. C'est ça, l'équilibre budgétaire. Maintenant, on parle, comme on disait au, en, en début de, de l'intervention, d'un déficit de 11 qui pourrait être un déficit de 15. Alors, oui, moi, je pense qu'au contraire, C'est le temps que le ministre Girard nous donne le vrai portrait, mais le vrai, un vrai portrait ne veut pas dire une, une panoplie de nouvelles mesures, et ça, euh, ils sont restés loin de là, et ils ont dit, aujourd'hui, ce qu'on vous donne, c'est le nouveau portrait, mais il n'y a, a pas de nouvelle annonce.
2: Quel contraste quand même avec Ottawa, où on refuse de faire le même exercice.
1: Ben, à Ottawa, en plus, c'est que le, le, le. Comme on le disait à un moment donné, là, ils, ont, ils ont tout simplement, ils ont lâché le câble. Là. Ben, à un moment donné, les finances publiques, c'est quelque chose qu'on essaie de tenir du mieux qu'on peut. On tient l'échafaud pour être sûr que ça ne s'écoule pas. Puis on dirait qu'à Ottawa, là, le, le premier ministre Trudeau a lâché la corde puis il a dit Bon, ben tant pis, tant qu'à faire un déficit, essayons de battre le record. <rire> euh, le, on, on, est, on est en centaines de milliards de déficits, puis il n'y a plus de le, le, la prolongation de la PCU sans rajouter de, de, de mesures pour bien la, la contrôler, alors qu'on sait que c'est un bar ouvert. Euh, c'est l'exemple tout craché de ça. Euh, donc, euh, eux, à Ottawa, ils vont, ils vont avoir des, des, des situations pas mal plus inquiétantes, et euh, on le sait, un jour, ils vont, ils vont devoir dire, présenter un plan pour refermer ces déficits-là qui vont être monstrueux, et euh, c'est peut-être possiblement, on connaît la barrière recette, hein, ouais. c'est-à-dire les provinces qui ont payé pour, pour ça dans les années passées. Là, pour le moment, Ottawa nous dit, ben, le Québec, comme toutes les autres provinces, on va vous lancer 14 milliards de plus en surplus. Ben, très bien, très bien. Mais euh, le 14 milliards, moi, je pense que ça va donner moins 14 milliards assez rapidement euh, dans les prochaines années. Puis moi, je suis je le présente, il y, y, aura, y aura une commission d'enquête Très large pour la gestion fédérale des finances publiques pendant la, pendant la pandémie, je suis certain de
2: ça. Ah oui, c'est vrai, ça, c'est très possible. c'est une prédiction de fin d'année, de fin de session. <muches> 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 <Merci>. cette <muches> émission c est maintenant disponible en podcast.
0: Rendez-vous dans peu la section balado de, de l'application ou cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio. Autrement dit, et maintenant autrement écouté.